1: בנגב. (מחיאות
0: כפיים) טוב, אז uh, חברים ברוכים הבאים לסקילס ממנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן, אני טל מוסקוביץ' ואני מארח פה את דניאל נבייתן, מה קורה? נהדר, מה קורה? הכל טוב, אז uh, עוד מעט נציג על מה אנחנו הולכים uh, פה לדבר, אבל uh, קודם כל, uh, אז, דניאל הוא יועץ אסטרטגי, מרצה, הוא נבחר על ידי uh, מגזין פורקס לאחד משלושים האנשים המשפיעים ביותר בישראל מתחת לגיל שלושים. בעברו שימש כסמנכ"ל האסטרטגיה בחברת וניליה. והוא לאחרונה חזר ממסע של יותר משנה עם אחרי 13 מדינות, ועבר לימודים והכשרות בתחומים שונים, כל מיני שמות שאני לא יודע כל כך מה זה, אבל שמניזם ודאואיזם וזן בודהיזם, וחזר אצלנו מחוזק ואיזה כיף. וואי, נשמע נהדר. <laughs> שהספקת לעשות את זה עם כל הקורונה <laughs> וזה. Uh, מגניב. אז uh, אנחנו uh, פה הולכים לדבר על סקיל uh, או מיינדסט, או משהו ש, uh, שנקרא פיתוח חוסן באי-ודאות. זה כביכול הסקופ של, ה- של הפרק הזה. עוד פעם נבין רגע מה הקשר של דניאל לכל הדבר הזה, ומה הוא מביא איתו מה- מהמסע הגדול שלו uh, שיכול לעזור לנו בדבר
1: הזה. טוב, אז, 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 אז מה,
0: מה זה בעצם בפיתוח
1: חוסן? למה צריך את זה? כן, קודם כל חוס, חוסן זה יכול באי ודאות וזה יכול בוודאות וזה יכול בכל מצב, אבל זה חוסן שאפשר להתבונן בו ולהסתכל על זה כמיומנות, אני רואה את זה יותר כגם מיומנות וגם תכונה ממש שאנחנו יכולים לפתח בעצמנו, והיא נהיית יותר ויותר חשובה ואפילו קריטית. ככל שהמציאות משתנה וככל שגורמי האי ודאות עולים וככל שאנחנו רואים את זה עכשיו, קורונה לצורך העניין, אני תופס אותה גם כ-corona virus אבל גם כאיזשהו שם קוד לעוד דברים שיקרו לנו ואנחנו רואים שזה, שפעם זה קורונה ופעם זה משהו אחר וככל שאפרופו חוכמו או ההתפתחות טכנולוגית, התפתחות כלכלית, ככל שההתפתחות במגמות שונות מואצת ככה בעצם מרחב אי-הוודאות אה, גובר. תמיד הייתה אי-הוודאות, פשוט הרבה פעמים זה היה לאורך פרקי זמן אה, רחבים יותר.
0: הבנתי, נכון. אז עכשיו אנחנו חווים הרבה מאוד שינויים, אבל אה, זה תמיד היה ככה, תמיד היו שינויים. אם אנחנו רואים את המהפכה התעשייתית ואת <אד> הולדת המחשבים וזה, פשוט זה קורה עכשיו בקצב הרבה הרבה <אד> יותר מהיר. אוקיי, okay, ו... אה, ו... איך זה משפיע על החוסן שלנו? למה, למה אנחנו בעצם מחברים, כאילו אמרת שפיתוח חוסן, אפשר לעשות אותו בוודאות או באי וודאות, אבל למה בחרנו כאילו כן. לחבר בין השניים? אז
1: העניין הוא כזה, אנחנו, יש לנו שתי בחירות לרוב במצבים של חוסר וודאות. אחת היא לנסות להתאים את הסביבה אלינו. השנייה היא להתאים את עצמנו לסביבה, להיות מותאמים יותר. להתאים את הסביבה עלינו לצורך העניין, בגלל שאנחנו, שזה לרוב אגב האפשרויות שאנחנו בחברה המערבית בוחרים לעשות, איך אנחנו יכולים להתאים את, את הסביבה עלינו, שזה למשל לשים מזגנים בכל מקום, אם אנחנו, אז הסביבה, הסביבה תהיה ממוזגת, אולי לא לצאת מהבית. לצורך העניין בואו ניקח דוגמה של ילד קטן, שההורים אומרים, קר בחוץ, אז אל תצא החוצה. תהיה כל החורף בתוך הבית וככה לא יקרה לך כלום. האופציה השנייה היא בוא נראה מה אנחנו יכולים לעשות כדי לפתח את מערכת החיסון שלך. מה אתה יכול לאכול, אולי לעשות פעילות גופנית, אולי לעשות עוד דברים. ואז אני אהיה מותאם יותר לסביבה. עכשיו העניין הוא כזה שבמצבי אה, ודאות חוסן הוא פחות קריטי. בוא ניקח לדוגמה, נגיד מצב שבו אתה הולך ברחוב. ואתה מכיר את הרחוב, חוב, לא יודע מה, אבן וירול בתל אביב, אוקיי, או, או, או לא משנה איזה שהוא חוב, שדירת נורדון. אתה הולך שם, <laughs> וברור לך שאתה יודע איפה אתה עכשיו, ואתה יודע לאיפה תגיע, וזה פשוט ללכת ישר ישר ישר. אתה תוך כדי יכול להיות ב, בטלפון, יכול להשיב להודעות, יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה במצב של ודאות, אתה לא באמת צריך לפתח חוסן במצב הזה. אלא אם כן משהו יוצא דופן יקרה, מישהו ייתקע בך או באופניים זה יכול לקרות, לאור זה לא קורה. אם תהיה עכשיו בשביל מסומן בטבע ותטייל, פה מרחב האי ודאות קצת גובר, כי אתה לא בדיוק מכיר את השביל, זאת פעם ראשונה שאתה הולך שם, יש אבנים, יש זה, יכול להיות שללכת עם הטלפון מול הפרצוף כל המסלול, יכול להיות לא הדבר הכי נכון לעשות. חוץ מזה שזה לא חושב
0: שזה חכם לעשות את אבן גבירול כי יש כל מיני עמודים ואופניים וקורקינדים.
1: אבן גבירול הוא אולי זו דווקא דוגמה למקום עם אי ודאות אבל הייתי לוקח אז אולי רחוב יותר שקט או אבן גבירול בשעות הלילה המאוחרות. סימטה חשוחה כלשהי למשל עם כל מיני לגמרי. אבל אם תלך בטבע אז חוץ מזה שאתה פחות תהנה. מלהסתכל כל הזמן בטלפון אז אה, גם יש יותר אי ודאות אז אולי תדע שאתה תלך ותראה לאיפה גם להיות שקוע במחשבות ולחשוב על זה ולחשוב על משהו אחר. מה קורה אם אתה עכשיו בתוך יער בלי מסלול מסומן בחושך האם אתה יכול להיות בטלפון באותו רגע לא אז פה זה הסיבה שככל שאנחנו באי ודאות גבוהה יותר, כך מידת החוסן שאנחנו צריכים גוברת.
0: הבנתי, אבל אתה מתאר פה איזשהו משהו ש... הוא... לי הוא מאוד מאוד רחוק, אתה יודע, בפעם האחרונה שהייתי ביער אז בניתי סנדות בטופים, וגם היו עוד אנשים סביבי, אבל... תחבר אותנו לעולם של היום, מה, כאילו דיברת שהעולם של היום הוא מאוד מאוד לא ודאי, אז איך זה מתחבר לדעתך לעולם של היום? בוא
1: ניקח לדוגמה שעכשיו אני עובד באיזשהו צוות בתחום המרקטינג, אוקיי? ואני מעצב נגיד, והוציאו אותי לחל"ת, או הוציאו את החבר שלי לחל"ת, והחבר שלי היה, עשה כמה דברים בתחום של בוא נגיד UI, UX, אוקיי? אני הייתי... Um, מעצב משהו אחר והוא היה בתחום של UIUX ועכשיו הוא הוצא לחל"ת ועוד כמה אנשים הוצאו לחל"ת. באותו רגע או שגם אני אצא לחל"ת או שיגידו לי תקשיב uh, אתה צריך עכשיו ללמוד את כל הדברים שחברים שלך לצוות עשו עד עכשיו כדי שעדיין נוכל לתפקד ארגון. אני פתאום ברגע אחד צריך לשנות את כל הסקילס שלי צריך לדעת פתאום לעשות משהו חדש שלא ידעתי קודם. זה ללכת בכ... ב... ביער בחושך ו... ועוד הרבה דברים שקורים עכשיו.
0: אז, אז כן, אז, אז נתת דוגמא אחת, וגם נתת אולי מכלול של דוגמאות בסיפור אחד, כי ההוא שיצא לחל"צ הולך לאיזשהו nowhere ונתקע ביער שלו, וההוא שצריך להשלים את מה שהחבר שלו עשה, הלך ליער שלו. הארגון, של, הארגון כארגון נמצא ביער אחר, שאולי יות, נחתך עם היער של, ה, של, ה, של החמוד הזה שנשאר עם כל העבודה עליו, יכול להיות שגם לא. ו, ויש ככה הרבה מאוד יערות שנפתחים מסביבנו, שהם... שמישהו צריך לכוון בהם, כאילו, אין, אין אפילו מצפן ביד, אתה יודע, לא יודעים מה יקרה מחר. אז אוקיי, אז, 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 אז הבנו את מכלול האי-ודאות שיש עכשיו. תשע יש לי בוודאות, אז פיתוח חוסן הוא פחות חשוב, כי יכול להיות שהוודאות זה כאילו החוסן. כן, בואו
1: נדבר אפילו גם ממש על מה זה חוסן, נגדיר את זה יותר, mm-hmm. שיהיה פחות עמום. יאללה. Um, ניקח לדוגמה, בואו נגיד את אותו מעצב, אוקיי? ו... יש לי כמה, ונתמקד גם, ניקח לדוגמה את כל ההיבט של למידה, בגלל שזה מאוד mm-hmm. מאוד חשוב ובזה גם הפודקאסט הזה עוסק. נגיד המעצב הזה, הוא יכול, נגיד הוא מעצב אתרים. יכול להיות שהוא מקבל טמפלט ואומרים לו, תקשיב, זה הטמפלט, תבנה, תבנה לנו עוד אתר כזה. אוקיי, okay. אז הוא עושה זה שוב ושוב ושוב. מה קורה ברגע שאומרים לו, תקשיב, שינינו את הטמפלט. במצב כזה אז יהיה לו פחות רלוונטי ללמוד עכשיו עוד טמפלט ויותר רלוונטי ללמוד איך בונים אתר באופן כללי, מה האלמנטים של עיצוב באתר שכדאי לי לדעת כדי שאני אוכל לבנות כל אתר לאו דווקא טמפלט ספציפי, אז זה עדיף. ברגע הזה רמת החוסן שלי קצת עלתה. ככל שאני מתמקד יותר במטה, במה שמעל או במה שמתחת, במה שהבסיס של הדברים לא בעיצוב של הטמבלט אלא באיך לעצב אתרים באופן כללי, ככה הגברתי את מידת החוסן שלי בתחום כרגע של העיצוב שאנחנו לוקחים לא כדוגמה. נגיד ואחר כך יגידו לי תקשיב, יש אוטומציה שבונה לנו כבר את האתרים, אנחנו צריכים דווקא שאתה תבנה עכשיו אפליקציות, אתרים כבר לא רלוונטיים. בשלב הזה יכול להיות שהעיצוב אתרים שלו שהוא למד כבר יהיה פחות רלוונטי והוא יצטרך לדעת לעצב באופן כללי. אולי יגידו לו, תקשיב, אתה בכלל צריך לעצב גלויות עכשיו, או לעצב עיצוב פנים, לא יודע מה, אז פתאום... עזוב אותך מעיצוב, תלמד לתכנת. כאילו, אוקיי, הנה, הנה, בדיוק, זה גם יכול לקרות, ופה אנחנו עוד בדיוק עולים עוד שלב ואומרים בעצם, עזוב אותך על עיצוב, בוא תלמד איך ללמוד, נכון? אם תלמד איך ללמוד, לא משנה מה יקרה תוכל לדעת ואז אני אומר אוקיי אז אני אלמד איך ללמוד אבל האם יש משהו עוד יותר עמוק מלדעת איך ללמוד מה מה משפיע על היכולת שלי ללמוד דברים וזה מתקשר יש, מיומ... יש נקרא לזה מיומנויות או תכונות שמשפיעות גם על זה אני בטוח שהיו לך וגם לי ימים בחיים שבהם אולי ניסית ללמוד משהו לא כל כך הצלחת לקח לך המון זמן ולא באמת זכרת או שעשית מבחן והיה לך בליק בימים אחרים זה היה שונה, למה זה? בסופו של דבר, הדבר הכי בסיסי זה מצב התודעה שבו אנחנו נמצאים. ובוא נגדיר רגע גם את זה, כי זה מושג מאוד עמום. מצב תודעה זה משהו מאוד ברמה הביוכימית, גלי המוח שפועלים אצלנו, האזורים במוח שעובדים יותר או פחות, הנוירות חנסמיטורים שמופרשים לנו בגוף. כל אלה יחד מייצרים לנו איזשהו מצב תודעתי מסוים. מצב התודעה שבו אנחנו... רוב הזמן נמצאים בחברה שלנו זה מצב של סטרס, בעיקר גלה בטא, האזור של האונה הקדמית במוח מאוד פועל וקורטוזלו מופרש לגוף. מצב זה טוב כשתוקף אותי אולי נערמר ואני צריך לברוח או לתקוף או בכמה מצבים אחרים. הוא לא כל כך טוב כשאני צריך להיות יצירתי, כשאני צריך ללמוד דברים חדשים. כשאני צריך לי, לראות את ההזדמנויות שנמצאות מסביבי. זה בדיוק המצב הזה שבשיא שלו זה הבלקאוט כשכולנו חווים לפעמים במבחנים או, ב, או בעבודה שפתאום הבוס אומר לנו תעשה לי את זה ואת זה ואת זה, זה תוך שלוש שעות ואני בלאקאוט אין לי מושג בכלל מאיפה להתחיל וזאת לולאה שרק יורדת ויורדת ויורדת ומרחיבה את עצמה בגלל שאני נכנס לסטרס כי אני לא יודע וזה מכניס אותי לעוד יותר סטרס כי אני לא אצליח לפתור את המקום. לא בדיוק. וזה לולאה ומין ספירלה כזו שיורדת ויורדת ויורדת. זאת ספירלה שהיא הפוכה מחוסן. Uh, התוצר שלה בסופו של דבר הוא או oh <esi> או פשוט מעין ניהליזם, או התאבדות, יכול לקרות, או פשוט אני שוכב על המיטה ואומר אין לי אין סיכוי זהו אני מוותר, או שאני בכאוס אותאלי ומנסה לפתור כל מיני דברים ובעצם זה מין תחושה כזאת של לראות חצים, לזרוק חצים כשיש עליי איזשהו בליינדפול, כשהעיניים שלי מכוסות במשהו. ומפה בוא נגיע למה זה כן חוסן או מה זה מצב תודעה של חוסן.
0: Um, תשתדל, רק פחות תדפוק על השולחן, כי זה כל דפיקה כזו, זה נכנס לב סאונד,
1: וזה לא כיף. <laughs> um, אז חוסן, uh, יש ב... uh, ביוונית, ביוונית עתיקה, uh, מילה שקוראים לה מתיס. מילה מאוד מעניינת. Uh, מחברים אותה ארבעים אודיסאוס, uh, למשל, וזה נחשב אצלם לתכונה הנעלה ביותר, שיכולה להיות לאדם. יותר מכל דבר. Um, בעברית מה שאני מכיר שהכי קרוב לזה זה סוג של חוכמת רחוב מסוימת. אפשר לראות את זה אני uh, בכל מיני uh, בסרטים לפעמים אנחנו רואים את זה. Uh, למשל באלהדין מאוד אהבתי לראות את זה בתחילת הסרט שרואים אותו um, בורח מאיזה שלושים או לא יודע כמה שומרים שמנהלים לתפוס אותו והוא מצליח להתחמק מכולם תוך כדי והוא לא באמת יודע בדיוק מה, את המסלול, איפה הוא הולך, מה יהיה, הוא תוך כדי מאוד מאוד ערני ונוכח וגם מאוד שלו. והוא נמצא באי ודאות. הוא נמצא באי ודאות מאוד מאוד גדולה, בדיוק. הרבה באמת עם אודיסאוס מקשרים את זה גם הרבה, שאומרים בואנה, הבן אדם היה הפליג, כל פעם משהו אחר קרה לו, בין אם זה ציקלופ או סירנות או כל מיני דברים אחרים. וגם היו לו מלאכים שהוא היה צריך לדאוג להם והמצבים האלה דורשים מאיתנו בעצם להיות מאוד מאוד נוכחים מצד אחד ברגע עצמו אבל תוך כדי גם מתבוננים באיזשהו מבט על כזה והיכולת הזאת היא המתיס שהם מדברים עליו וזה יכולת שקורית ברגע שאנחנו מצד אחד מאוד רגועים ומצד שני גם מאוד מאוד חיים ונוכחים ברגע. ברמה הביוכימית זה לרוב אה, בא לידי ביטוי בגלי אלפא יותר ואפילו תטא אה, ובמצב שבו כמה נוירוטרנסמיטורים שונים אה, נעים לנו פחות קורטיזול ויותר אנדרופינים ודופמינים וסרוטונינים ואוקסיטוצין ואננדמייט ואלה העיקריים אה, וזה מצב שקוראים לו בכל מיני שפות אחרת, אני חושב שהכי מוכר שלנו זה Flow state בפסיכולוגיה המודרנית.
0: נראה אותך אומר את השם של הבן אדם. מי היי. שדיבר על ה-flow. מי
1: היי. אני חושב, משהו כזה. היית קרוב. כן? אני לא יודע להגיד, אבל היית קרוב. היי, צ'יז מי היי. בכל אופן, אז זה המצב שכשאנחנו נמצאים בו, אז אנחנו הרבה יותר רואים הזדמנויות. אנחנו לומדים בצורה הרבה יותר אפקטיבית וזה מצב שהוא הכי של חוסן בסופו של דבר כשאני יכול להביא את עצמי לתוך מצב כזה לא משנה מה קורה בחוץ. זאת אומרת, אפשר לדמיין את זה שיש בחוץ שערות וטורנדוים ו- או יערות חשוכים, אבל אני ביני לבין ואני עצמי... ואני בבידוד,
0: אז אני לא רואה ו- מה קורה ו- בחוץ.
1: <laughs> אתה לא יכול לראות כרגע מה קורה בחוץ, אבל, אבל הבידוד יש לו את האתגרים שלהם, אני בטוח. <laughs> לא,
0: אבל כאילו מה, מהבחינה הזו, שכאילו החוסן, אז סבבה, יש טורנדו בחוץ, אבל באיזשהו מקום אתה יוצר איזושהי מחיצה אולי בין הטורנדו שיש בחוץ. לבין uh, החיות שלך, שאתה כאילו אולי רואה מהחלון מה קורה בחוץ, אבל אתה יודע לעשות את ההפרדה, ואתה יודע לבוא ולהיות מעל זה כביכול, זה התכוונתי. כן,
1: מעל זה ובתוך זה בו זמנית, זה זה. זה, זה להיות מעל הטורנדו הזה, אבל גם בתוך תוכו בו זמנית. כי אם אנחנו מעל, אז אנחנו יכולים לדבר על דאבל ו- וככה זה, וזה... וזה. לפעמים טוב לעשות את זה מבחינה פסיכולוגית, זה מקל העניינות שדברים קורים, וזה לרוב ההתחלה, רגע, לצאת מתוך החדר או מתוך הטורנדו ולהתבונן בו, אבל אז זה לחזור אליו.
0: אוקיי, אתה יודע אולי למה זה מחבר אותי? זה מחבר אותי לספר מאוד מאוד ידוע שנקרא ארבעת ההסכמות. Mm-hmm. ספר uh, ש- שהרבה כ- מאוד ממליצים עליו, ספר טיפה רוחני כזה, שבגדול מדבר על ארבעת, ארבעה כללים בסיסיים שאמורים להפרות אותך לאדם יותר טוב או, או משהו כזה. Uh, אני בגדול לא אוהב את הספר הזה. עכשיו, למה אני לא אוהב אותו? כי יש את ההסכמה של אל תיקח שום דבר באופן אישי. שבגדול זה אומר, גם אם אומרים לך דבר חיובי, וגם אם אומרים לך דבר שלילי, וגם מחמיאים לך, וגם יורקים עליך, אל תיקח את זה בשום, אה, 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 באופן שלי לעולם, אלא אה, תבין ש, שגם לא יהיה, אה, גם למי שאמר לך את זה יש את ההוויה שלו. והוא ו... רצה להתבטא באופן הזה, ובמקרה יכול להיות שהקווים שלכם נפגשים. אולי הוא סתם רצה להחמיא למישהו שעובר ברחוב, והוא ראה אותך עובר ברחוב והוא החמיא לך, זה גם יכול להיות. עכשיו, למה זה, למה זה מתקשר לזה, ולמה לא אהבתי את הדיבר הזה, או את ההסכמה הזו, או את, ה... את הדבר הזה? כי בגדו חשבתי איזה רגע. הרגש שלנו הוא מקיף את ה... הוא, הוא... הוא חלק מהעולם שלנו. הרגש העולם שלנו. עכשיו, אם אתה בא ואומר שום דבר, אל תיקח שום דבר באופן רגשי, זה יכול ליצור איזשהו ניתוק שלך מהעולם. אתה יכול לחוות את העולם בדרך שהיא מאוד מאוד מנותקת ממה שקורה עכשיו. ויכול להיות שאתה בזון שלך והכל טוב וזה, ובאמת כאילו, אנשים שהם נגיד מאוד מאוד רוחניים, רואים את זה עליהם. הם בזון שלהם, והם ככה זורמים עם העולם והכל טוב להם וזה, אבל אולי הם יצרו להם את העולם שלהם. עכשיו, זה ממש התחבר לי אליך. כי גם אתה אמרת, יש את העולם שבחוץ, את הטורנדו שלה ומצד אחד אנחנו רוצים לחיות, לחיות במנותק ממנו, כי זה החוסן, אבל מצד שני אנחנו רוצים לראות אותו מלמעלה. אם אתה מצליח להבין את החיבור. לראות אותו מבפנים. אותו,
1: מלמעלה, לחווד מלמעלה, כן. לחבוד אותו, כן. להיות בתוך כן, כן. תוכו.
0: כן, כן. כן,
1: אז אני... אתה מבין את החיבור פה? אז אני אדבר על הדיבר הזה שהזכרת, אני חושב שהוא... נקודה מאוד חשובה, גם באופן כללי לחוסן, אבל גם באופן כללי לה, להוויה שלנו. Um, אני אקשר את זה ל... באופן כללי לזה שב... אם נקרא לזה דרך רוחנית או התפתחות פנימית או איך שלא נקרא לזה, יש באופן כללי שני נתיבים מרכזיים. אחד זה מה שנקרא ה-Ascending Path למעלה והשני זה descending למטה. לרוב כשאנחנו מדברים על רוחניות אנחנו יותר מדברים על ה-Ascending בחברה שלנו. ואנחנו מדמיינים מיד כל מיני כאלה נזירים בודהיסטים, או כל מיני כאלה ששמים קריסטלים וצ'קרות ועושים מדיטציה, ומרפפים כאלה ו... בעולם. בדיוק. ומה um, שקורה זה שברגע שאני יכול לצאת מתוך מה שנקרא הסלף העצמי, מה שנמצא באונה הקדמית שלנו שאני מזהה בתור האישי שלי, בתור דניאל או בתור טל, יש טכניקות דרך מדיטציה ויש עוד טכניקות לצאת מזה. ככל שאני יותר ויותר יכול לצאת מזה. הפרס האולטימטיבי של זה זה חופש, חופש מהעצמי, שזה החופש האולטימטיבי בכל תורה רוחנית, וזה נותן לי אפשרות בחירה. בחירה אחת שאני יכול לעשות, היא להגיד וואו, בעצם אני כבר לא צריך את כל האתר הרם הזה שהייתי בו. כי לא מעניין אותי להרשים אף אחד, לא, אני לא צריך להשיג שום הישג, אני לא צריך לעבוד קשה, אני אהיה מאושר ובסדר בכל מצב, כי זה לא משנה במה להם מה אני משיג או מה יש לי בסביבה החיצונית, אני תמיד יכול לעשות מדיטציה ולהיות בנירוונה הזאת. אז אני אלך למזער, או שאני אגור לבד, או עם מישהו או מישהי ב... באיזה מקום שקט בטבע, ואפי קודם כל נחמד, אני, לא, אני בשום מקום לא רוצה להגיד שהאנשים שעושים את זה הם אנשים פחותים או לא טובים או שום מצב כזה, ממש לא. אני גם יכול מאוד להבין את זה. מצד שני זה נותן לנו עוד אפשרות לבחירה, והבחירה השנייה היא מאוד מעניינת. אני באופן אישי חוויתי ממש את המקום הזה, הייתי בפינלנד באי בודד במשך חודש, ובאיזשהו שלב הגעתי ממש לא... לאותה תחושה כזאת של חופש. שאמרתי לעצמי, רגע, מה אני צריך את כל זה? אני יכול להיות פה באי או באיזה מנזר ולעשות מדיטציה ואיזה יפה וטוב זה יהיה לי. בסדר, שנהיה משהו אחר שעוד יותר סקרן אותי מזה. ואני אתן דוגמה שאתה ממחיש את זה. תחשוב שאתה בחלום. ואתה יודע שה... שהחלום הזה הוא מציאות, נכון? כשאנחנו חולמים לרוב זאת המציאות. ואנחנו נהיה זהירים ואנחנו נפחד ואולי... יהיו הרבה דברים שנרצה לעשות אבל נפחד שהם לא יצליחו או, ש... או שניפגע או, ש... או שניפצע אז נהיה מאוד זהירים. אבל מה קורה כאשר החלום הזה בעצם אנחנו אומרים הוא חלום. ברגע שאני הבנתי שהחלום הוא חלום אני יכול להתחיל באמת לשחק. אז אני יכול באמת להתחיל לחיות. אני יכול לעשות את כל הדברים לקפוץ ולהשתולל ו- 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 ולקחת סיכונים. וזה בדיוק אותו דבר שקורה בהיבט הזה של מה שהזכרת לא לקחת באופן אישי. כשאני יכול to, באנגלית to transcend או, או להתבונן או לצאת מתוך זה ולצאת מתוך הטורנדו הזה אז אני יכול ללכת לאיזה מנזר אבל מצד שני אני גם יכול לחזור אליו אבל ממקום אחר ממקום שאני יודע שאני תמיד יכול לצאת ממנו וזה מאפשר לי דווקא להיות לגמרי בתוכו וזה מביא אותי לא, לאותו נתיב אחר שנקרא ה-Descending, שזה ללכת דווקא לתוך הרגשות, דווקא לתוך הגוף, דווקא לתוך הצללים שלנו, דווקא לתוך החוויה של מה זה אומר להיות בן אנוש על העולם הזה, כי אם זה לא היה אז בשביל מה אנחנו כאן? למה להפסיד את כל היופי והשפע והרגש וה... וכל זה שהעולם הזה מאפשר לנו?
0: הבנתי, וואו. אז, אז uh, בעצם אתה אומר שיש כאילו כביכול דרגה של רוחניות ש, שאולי רובנו לא חשופים, אבל שהיא מאוד פנימית, והיא מאוד, מאוד כאילו, ש, 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 שמשם בא החוסן, שמשם בא הקטע הזה של לבוא ומצד אחד להסתכל על החוויה מבחוץ, אבל מצד שני לחיות את
1: החוויה ולחיות בתוך החוויה. לגמרי, לגמרי. ואחד <אז> מהם מה מה מה... מה... זה לא יספיק לי בהקשרים של חוסן. כמו שאמרנו אנחנו צריכים את הרגיעה הזאת, את החופש הזה, את היכולת להתבונן, כי בואו ניקח לדוגמה הזדמנויות, אחד המאפיינים של חוסן זה היכולת שלי להיות פתוח ולזהות הזדמנויות, הקשבה, הקשבה עמוקה לחיים שמסביבי. כדי לעשות את זה אני חייב להיות נקי בראש, אם אני כל היום תקוע במחשבות על מה היה ומה יהיה ותכנונים, אני לא באמת רואה את ההזדמנויות שמסביבי. זאת אומרת שאני צריך לדעת לנקות את הראש ולהתבונן. זה באמת הנתיב היותר של הלמעלה. אבל, אבל זה לא מספיק. אני צריך להיות אה, חי, אני צריך להיות ויטלי, משם מגיעה היצירתיות, משם מגיעה היכולת שלי לזהות באמת את ההזדמנות הזאת ולראות אותה, כי היא יכולה להיות מסביבי, אבל שאני אוכל לקחת אותה גם וליישם אותה, זה כבר עניין אחר. הבנתי אותך.
0: אה, וואו, זה, 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 זה סופר 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 דופר עמוק. וסופר ייחודי כזה. ומתי שכאילו, אולי, אולי בעולם המערבי, אני לא יודע, אני לא מכיר עולם אחר, אבל אולי מתי שמדברים על הדברים האלה, אז זה נראה כל כך רחוק מאיתנו, ואפילו שנסתכל עליך, שבכל זאת יש לך עבר, היית סמנכ"ל אסטרטגיה, עשית דברים יפים בצבא, היית כביכול הכי מחובר לעולם שלנו, כביכול, כן? ועשית דברים גדולים, ואתה רק בין... עשרים וכמה, שלוש, שתיים, ארבע, חמש, עשרים וארבע, עשרים וארבע. אז כאילו, כבר ראית עולם ו- ועשית דברים מדהימים, ו- ו- ופתאום אתה, אתה כאילו בא ומדבר ככה על-, על דברים שהם כביכול נראים לנו ממש רחוקים. איך לדעתך שני העולמות האלה משתלבים?
1: שאלה נהדרת. אה, אני אספר קודם כל מה בכלל הביא אותי לשני העולמות האלה. אה, <עוד> בעברי הייתי מאוד מאוד ציני. כלפי עולם שהוא, אני לא יכול לחוש ולגעת ולראות אותו בעיניים שלי. כל מי שדיבר איתי על רוח ועל זה ועל זה, אמרתי, עזוב אותי. מה שהדבר, הניצן הראשון שפתח אותי בכלל לשאול שאלות שלא שאלתי קודם, היה שיעור פיזיקה בתיכון. למדתי פיזיקה, מאוד אהבתי וואו. פיזיקה, אהבתי מתמטיקה. והמורה שהיה לנו אז, יואב, ירון קראו לו, הוא דיבר על כמה משוואות שפתחו לי משהו שלא חשבתי עליו קודם. ראשונה זה המאוד מוכרת של E שווה MC בריבוע, שזה בעצם אומר שאנרגיה שווה למהירות האור בריבוע שזה איזשהו קבוע, כפול מסה, זאת אומרת שאנרגיה היא יכולה להיות שווה למסה בעצם, חומר שווה לאנרגיה. ומשוואה אחרת של E שווה HF, H זה גם איזשהו קבוע ו-F זה תדר. מחשבות אפשר למדוד באמצעות תדרים למשל, זאת אומרת שאנרגיה שזה כמו השמש או החום או העור שווה לתדר שזה המחשבה שווה לשולחן הזה וזה היבט אחד שמאוד העלה לי שאלות, היבט אחר זה כל התחום של פיזיקה קוונטית והשפעה של תודעה על, על, על העולם המטריאליסטי יש ניסוי סילה כפול שאני לא, לא רוצה לי, דווקא להיכנס לזה עכשיו לכל הפרטים אבל בעצם שם הראו איך תודעה משפיעה האם משהו יימדד כפוטון או כאלקטרון עם חלקיק ואמרתי וואו איך זה יכול להיות באותו שלב לא, עוד לא נכנסתי לזה יותר מדי לעומק, באמת הלכתי יותר לכיוונים עסקיים ובצבא ובתחום של כלכלה ושל בינה מלאכותית ועוד כל מיני דברים שסקרנו אותם מאוד. אבל מה שכן מאוד פתח אותי זה דווקא היה שאקזיט שלי ואני נפרדנו, היינו שנתיים ביחד, גרנו יחד ואני הייתי מרוסק אחרי זה. כאילו כל עולם הוודאות שהיה לי, שהייתי בטוח שככה חיי ראו נשבר ברגע. Mm-hmm. Uh, מהבית היפה שהיה לנו בשנקין, יהודה הלוי, מול פארק יפה, uh, ברגע אחד חזרתי להורים שלי, למיטת יחיד שהייתה לי. <laughs> 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 ו... אז פה <בוא laughs> התחילה אי <laughs> ודאות שלך. היו <laughs> <laughs> גם כל מיני קודם, אבל <laughs> זאת הייתה אי <laughs> ודאות מאוד גדולה. ו... וזה גרם לי לשאול את עצמי הרבה שאלות שלא שאלתי קודם. גרם לי להיכנס יותר ויותר כלפי עצמי, ולהכיר את עצמי יותר. וזה הכניס אותי ל... לעולמות חדשים של... של עבודה עם מה זה רגש, מה זה מיניות, מה זה גוף, מה זה אנרגיה, מה זה רוח, דברים שלא היה לי מושג כשהם קיימים קודם, שאלות שלא שאלתי. ולאט לאט נכנסתי כן יותר לעומק של הדברים, כי הרגשתי שיש שם משהו שאני לא מבין ושהוא מסקרן אותי. ובסופו של דבר היו עוד הרבה דברים שלמדתי והתפתחויות ודברים שחוויתי, אבל הגעתי למען מצב כזה שכביכול הצלחתי מאוד בעיני החברה, נקרא לזה כן, ואמרתי וואו אני יכול להמשיך ככה ואיזה חיים מגניבים ויפיפים יהיו לי. אני בדיוק הקמת, הקמת, התחלתי להקים איזושהי חברה עם חבר וכבר חשבתי לגייס כסף אליה ואמרתי אוקיי נגיד וזה עובד ונגיד אנחנו לא יודע מה עושים אקזיט של מיליון או מיליונים או מאות מיליונים לא משנה כמה ויש לי משפחה שאני אוהב ובית יפה או כמה בתים מה אז מה אני עושה uh, והבנתי שאני כנראה עוזב את הכל ושואל את עצמי שאלה אחרת והשאלה הזאת הייתה איך יכול להיות שאנחנו מתפתחים מבחינה טכנולוגית ומתפתחים מבחינה כלכלית בצורה שלא הייתה מעולם ובכל זאת שיעורי הבדידות עולים, שיעורי הדיכאון עולים, ההתאבדויות עולות לא, מבחינת ה-Rates, איך זה יכול להיות? מה לא בסדר במערכת ההפעלה שלנו? אנחנו מאוד מתעסקים בלפתח מערכות הפעלה חדשות למחשבים או לטלפונים, מה לגבי מערכת ההפעלה שלנו? למישהו בכלל יש מושג מהי, ממה היא מורכבת? ניסיתי לבדוק, לא כל כך מצאתי אה, מאנשים שהכרתי, לא היו לי הרבה תשובות על זה, והבנתי שכנראה אם אני רוצה לייצר אה, אימפקט, לעשות משהו שבעיניי הוא משמעותי בעולם הזה, אז כנראה אלה שאלות שאני צריך לשאול את עצמי. וואו. טוב, אז, אז,
0: אז רגע אה, אה, נחזור, ו, וזה ממש כאילו סיפור יפה, כאילו על איך... אה, אה, איך אולי אתה אה, קיבלת את החוסן שלך? כי, כי, כי בעצם ה, אה, השאלות ששאלת והמסע שהלכת בעקבותיו, פיתחת את החוסן שלך. מגניב, אז איך עושים את זה? איך מפתחים את הצד הזה? איך מפתחים את, ה, את החוסן שלנו? אה, מה, תן טיפים למתחיל.
1: יאללה. זה למתקדם. <laughs> בוא נדבר עכשיו הכי הכי פרקטיקה, על איך, מה יאללה. אנחנו יכולים לעשות כדי לפתח חוסן בצורה מאוד... Uh, הקלה וברורה וגם אולי כמה דברים יותר מתקדמים. אז נתחיל קודם כל באיך לצאת מסטרס. בעצם כשאני, הדרך uh, כ- הראשונה לפתח חוסן זה קודם כל לדעת מתי אני לא בח- במצב תודעתי של חוסן או של פלואו אלא של סטרס ולצאת ממנו. Uh, אז איך יוצאים מסטרס? דרך אחת, פעם פעם. <laughs> היא לזהות, לדעת מתי אני בסטרס. Uh, בלי להגיע למצב שבו הראש שלי כואב וחם ואני וואו פאק מה קורה לי אני חייב לשתות כוס מים ולשים אוזניות ולשכב במיטה ולהיעלם מהעולם. לדעת מלפני כשאני מתקרב לזה ולעשות סטופ. הסטופים האלה הם כל כך חשובים במהלך היום והייתי מאוד ממליץ לכל אחד לשים אפילו בלוז סטופים של 10 דקות או של רבע שעה. סטופ מהחיים, סטופ ממה שקורה. ולעשות כמה תרגילים באותם סטופים. אפשר לעשות את זה, אני הכי ממליץ לעשות את זה במקום שיש בו שקט ו... ואפילו שאנחנו לבד בו. זאת אומרת שאם אני בעבודה בבית אז לרוב זה נוח יותר כי אני בבית, אם אני ב... עם עוד אנשים אז אני יכול אפילו ללכת רגע לאיזה חדר אחר, אפילו לשירותים, אפילו רגע לצאת מהבניין ואולי יש איזה פארח נחמד ליעד שאני יכול רגע לטייל בו. אם אתה בבידוד זה הכי קל. אם אתה בבידוד זה קל. אתה תמיד במצב, זה ברירת המחדל. ואז הדבר הראשון זה להתחיל בראש ולנקות אותו. קחו איזה, לקחת באמת איזה דף, נייר ועט. אני ממליץ, לא בטלפון, כי בטלפון יש לנו המון נוטיפיקציות והפרעות, ואז לקחת דווקא את דף הנייר הזה, ופשוט לכתוב את המחשבות שיש, כל דבר שעולה. בין אם זה על העבודה, או על החברים, או על המשפחה, או בזוגיות, או על עצמי, או על פחד שיש לי, או על שיש לי, על כל דבר כזה ואחר, לכתוב את זה פשוט. זה יכול להיות חמש מחשבות, וזה יכול להיות מאה מחשבות. לקחת כמה דקות לכתוב אותן. אחר כך להתבונן בהם. להגיד אוקיי. ולהתבונן בהם כאובייקט, ולא כאני. הרבה פעמים אנחנו מזהים את עצמנו עם המחשבות שלנו. את המשפט המוכר של דקארט, אני חושב משמע אני קיים. נכון? אני מאוד לא אוהב את המשפט הזה. ואז זה משפט שמייצר עוד יותר סטרס. אז דווקא לא, אני לא צריך לחשוב כדי להיות קיים. ואני לא המחשבות. ברגע שאני יכול להתבונן במשהו, אז כנראה שאני לא הוא. נכון שולחן? לא יכול להתבונן בשולחן. זאת אומרת שאם אני יכול להתבונן למשהו אני לא הדבר הזה. אז יותר ויותר להתבונן במחשבות ולהגיד אלה מחשבות שפשוט עוברות בי, הם לא אני. יכולת מחשבה רעה, טובה, שלילית, חיובית, זה כבר אני שם את התווית הזאת. להוציא את התוויות, להתבונן בהם כפי שהם. זה הראשון. הדבר השני זה דווקא לרדת יותר לרגש. להתחיל להתבונן ברגשות שיש לנו. אז אחד הדרכים לעשות את זה, היא לשאול מה אני מרגיש, ואפילו לכוון את עצמי, מתוך הידיעה שרגש הוא לא דיכוטומי, זה לא טוב או רע, או שמח או עצוב. אנחנו הרבה פעמים שואלים אותנו מה קורה טוב, מה קורה סבבה, מה קורה וואלה לא משהו, וואת, מאוד מאוד כזה. אבל לרוב <laughs> המציאות היא יותר מורכבת. זה הרבה דברים ביחד. בדיוק, זה הרבה דברים ביחד. אני יכול להיות אה, לכעוס ממש על מישהו ולהתגעגע למישהו אחר, או לאותו בן אדם לכעוס עליו ולהתגעגע אליו, ולהיות, אה, ולפחד ממשהו ולהתרגש ממשהו אחר. זה מכלול שלם. וזאת אינטליגנציה רגשית בסופו של דבר, היכולת לחיות ולהתבונן ו, ולנהל במובן מסוים את מנעד הרגשות שלנו. וזה מתחיל בלזהות אותם ולהתבונן בהם. אחת הדרכים שיכולות לעזור בזה זה דרך המיקומים שלהם בגוף. לרוב, למשל, פחד נמצא באזור של האגן התחתון. פחד, בושה ואשמה נמצאים באזור הזה. להסתכל איך אני מרגיש באזור הזה, האם יש את הרגשות האלה שם. רגשות של כעס נמצאים יותר בבטן. להתבונן בבטן, להביא נוכחות לבטן ולשאול את עצמי האם יש שם כעס? לעלות למעלה עצבות יותר נמצאת באזור של הלב. להתבונן בעצבות שאני מרגיש. יכול להיות שחלק יהיו יותר, חלק יהיו פחות, אבל בסופו של דבר ברגע שאני יכול להתבונן במורכבות ובמנעד הרגשי שאני חווה, אני יכול לצאת ממנו ולא להזדהות איתו. אני לא הרגשות שלי, אלה רגשות שאני יכול להרגיש אותם. וזה נחמד שאני מרגיש אותם, וזה אפילו חשוב שאני מרגיש אותם. ואחד הדברים שיכולים לעזור לי בזה, זה להבין ש... בבית חולים, למשל, יש את המוניטור הזה. מתי בן אדם מת? איך הקו נראה כשהוא מת?
0: פלאט. פלאט,
1: ישר. מתי... איך הוא נראה כשהוא... אנחנו ממש חיים? עולה ויורד. אין קו שעולה באופן לינארי, זה לא קיים, לא המציאו את זה עדיין, זה תמיד מין גרף סינוס כזה שעולה ויורד. אז אותו דבר, התפיסה שלנו, אנחנו מנסים מאוד להימנע מתחושות שליליות ולחפש תחושות חיוביות. אך המציאות היא לא כזאת, כדי לחוות עונג, אנחנו צריכים גם לחוות כאב. ככה זה. אבל ברגע שאנחנו יכולים להסתכל על זה ממקום יותר אובייקטיבי ולהגיד בעצם זה לא אם אני שמח או עצוב אלא כמה אני חי, מה מידת החיות שלי. הרי לפעמים הרגעים הכי הכי אה, עצובים שלנו, בואו ניקח לדוגמה סרט, כן אם אני עכשיו השחקן הראשי בסרט ואני בסרט הזה ועכשיו חברה שלי זרקה אותי יכול להיות שאני אפקה את נשמתי, ואם, זה, ואם אני בטוח שהסרט הזה הוא גם המציאות, אז אני רק אחכה שהרגע הזה יעבור, ואיזה נורא זה, ואיזה מר גורלי. כנראה שאם אנחנו צופים בסרט הזה, זה כנראה לא יהיה הרגע שבו אנחנו נלחץ סטופ, או נעשה פסט פורוורד. אולי הרגע עם הכי הרבה רייטינג, זה הרגע שאנחנו הכי אינגייג' בסרט הזה. Uh, במבט לאחור, כשאנחנו מסתכלים על זה, לרוב... רוב האנשים לא ירצו להעלים או לוותר על החוויות הקשות שהיו להם.
0: נכון, כי אם, כי אם, אם, אם אתה לא תחווה את החוויות הקשות, איך תאריך את החוויות הטובות? עושר הוא, כדי להעריך עושר, כדי להעריך בעין, אתה צריך גם להרגיש מה זה שאין לך את הדבר הזה של עושר, או כדי להעריך שמחה, אתה צריך גם להבין את הצד השני. זה הולך ביחד. נכון,
1: לגמרי. וזה, וזה דברים, וגם להעריך את העושר. אבל במובן מסוים אפילו למצוא את ה... אה, נקרא לזה, את הרומנטיקה או את העונג הייחודי ואת היופי שבכאב. הכאב לאו דווקא הפיזי. אני זוכר שכשעשיתי <אח> ויפאסנה, זה עשרה ימים של אה, מדיטציה, הרבה מאוד שעות ביום, בערך לדעתי 12-13 שעות ביום. אי <אח> <אח> ואי אה, אפשר, אה, 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 יש כמה שעות שבכלל אסור לזוז. ו, כולם כואב להם פיזית, זה כואב, לשבת בלי לזוז במשך שעות זה כואב. וככל שמצליחים יותר ויותר להתבונן בכאב, בלי uh, to react, להגיב לו אליו, או, 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 או להתעצבן, או להאשים, או לבכות, לחוות אותו ולהגיד זה, זה הכאב הזה, והוא קיים, ובואו פשוט נתבונן בו. לאט לאט בחוויה שלי, פתאום הוא נהנ.. לא, לא יכול להגיד בדיוק נהניתי. אבל יכולתי לחוות אותו בעוד צורות. היה בו איזשהו עונג מסוים. ואני בטוח שגם אתה אולי חווית מקרים שאולי בכית ובכית על משהו, ואז היה מן רגע כזה אחרי הבכי של איזשהו, איזשהו קתרזיס מסוים. איזשהו, וואו, זיכיון, זיכוך מסוים. Mm-hmm. רגע של זיכוך. וזה קורה הרבה פעמים דווקא בכאב. דווקא גם ברגעים הקשים וככל שאני מצליח לראות את הכאב הזה כ... כאותו גרף במוניטר שעולה ויורד ולהגיד לעצמי איזה כיף שאני חי איזה כיף שאני יכול לחוות <אח> את המנעד הרגשי הזה איזה בר מזל אני אז, אז אני גם יכול לצאת מתוך הטורנדו הזה של הבלבול ושל הרגשות אז זה דברים שמאוד עוזרים בערובת של הרגשות מאוד עוזר גם לשתף את אותה מורכבות רגשית עם אנשים ולחלוק את זה אז זה מתחיל,
0: זה מתחיל, רק נחזור, זה מתחיל מהרגע הזה שבהם אני שם קודם כל את כל המחשבות שלי על דף, אחרי, אחרי כל המחשבות שלי, היה, שאולי מה שמניע את המחשבות זה בעצם הרגשות שלי, אז גם אותם אני רגע מנסה לבוא ולהבחין בהם. ברגע הזה אני בעצם מנתק את עצמי ואת הבעיה שלי מהמחשבות והרגשות שלי, ואז מה? איך זה, איך זה בעצם תורם
1: לחוסן? כן. אח, אחר כך, שיהיה משמעותי והעניין הוא באופן כללי כשאנחנו אומרים לנתק מהרגשות זאת לא התנתקות רגשית של אוקיי עכשיו אני לא מרגיש אלא זה דווקא המטרה היא כן להרגיש את כל הרגשות אבל לא להזדהות עם אחד מהם זאת אומרת להגיד אוקיי יש פה כאב ויש פה סבל ויש פה אה, יופי ויש פה התרגשות ויש פה עונג ויש פה הרבה תחושות ורגשות לא, אני לא מזדהה עם אחד מהם אלא אני חווה את המכלול זה לא להתנתק מהם ולייצר אור רווק כדי לא לחוות רגש, זה הפוך, זה דווקא אה, לא עוזר לנו להיות בחוסן. אה, זה, לפעמים אנחנו תופסים את זה כחוסן, כי אז דברים לא משפיעים עליי, אבל אה, בסופו של דבר... זה
0: ו... בדיוק הניתוק אולי ב... ש... שאמרתי. כן,
1: אז זאת לא המטרה, המטרה היא דווקא לצאת מתוך הרגשות כדי לחוות את כולם בסופו של דבר. זה מאפשר לנו הרבה יותר לחוות כדי אותם. כדי להבין
0: אולי למה אני חווה אותם ואיזה ו... ו... רגשות אני כן אולי הוא, לא יודע, רוצה לחוות, ואיזה רגשות, היא פשוט הרגשה, ואני אני, 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 אני כאילו מקבל אותה, אבל אני בוחר להרגיש משהו אחר. אה, אוקיי, אז זה, זה, זה מתחיל מהעניין הזה, שפשוט לרשום את כל הדברים האלה. מה עוד אני יכול
1: לעשות? עוד דבר, זה, ה, זה דרך הגוף. יש עבודה עם הגוף, או תנועה עם הגוף, שהיא באה מהראש. זאת אומרת mm-hmm. מתיחות, אני יודע איזו מתיחה כזאת ואיזו מתיחה אחרת, או ריקוד מסוים, שיש טכניקה מסוימת שאני יודע, זה פחות עוזר לצאת מהראש, כי אני נשאר בראש. המטרה היא להתחבר לתנועה האינטואיטיבית של הגוף. יש כל מיני טכניקות לעשות את זה. קצת קשה ב- להסביר במילים בלי לה- להראות את זה, אבל... בוא תראה לי, אני סתם. <laughs> <laughs> אבל אחד הדברים שעוזרים זה... פשוט להתחיל לזוז, לרקוד ולראות לאן הגוף רוצה לקחת אותי. עוד משהו שיכול לעזור זה נגיד להתחבר לחיה מסוימת ולנסות לנוע כמו החיה. ואז אני כבר לא נע כמו שאני יודע כי אני, הראש שלי לא יודע איך חיה נעה. אני צריך באמת להרגיש ולחבות את החיה ולנוע כמוה. עוד משהו שעוזר זה הם, לשלב, לשים מוזיקה תוך כדי וממש לשלב קולות, לנסות שזה יהיה כמה שיותר מביך. כי אחד הדברים שמונעים מאיתנו לנוע בצורה אינטואיטיבית זה כי מה יחשבו, זה מוזר, מהבושה, מהבושה מה, זה, זה, זה אומר שאני הזוי, שאני מוזר, מי עושה דברים כאלה. גם אם אין אף אחד בחדר אנחנו לא נעשה את זה כי, כי ביני לבין עצמי, מה השתגעתי, מה אני זה, עושה וכאלה דברים. אז דווקא לעשות את הדברים שיהיו הכי מביכים ומוזרים ומבישים, כי זה עוזר לנו להתנתק מכל המחשבות של מה יגידו, מה זה, מה זה, כי הרבה פעמים המחשבות האלה זה גם מה שמייצר הכי הרבה סטרס. אני אכשל, מה יגידו, מה יקרה.
0: נכון. איך עדיין לא אמרת מדיטציה? כאילו, ברור שמי ששומע עכשיו את הפרק הזה, הדבר הראשון שהוא אומר, אוקיי, מתי אומרים מדיטציה? אני רוצה לשמוע את המילה הזו. כן. אז, אז מה...
1: איך <אח> <אח> עדיין לא אמרת את <laughs> זה? כן. אני כמה, מכמה סיבות לא אמרתי את זה. הסיבה הראשונה היא okay. שהרבה פעמים לכל אחד יש איזושהי תפיסה מסוימת של מה זה מדיטציה. אז אני אגיד תעשו מדיטציה. זה מאוד עמום. המת... מה שחשוב זה להבין תכלס מה עושים. כן? <אח> להתבונן <אח> במחשבות לצורך העניין זה סוג של מדיטציה. <אח> <אח> באופן כללי התבוננות זאת סוג של מדיטציה. יש הרבה מאוד סוגים שונים של מדיטציות. אפשר לעשות פרק שלם על מדיטציה, יש המון ידע על מדיטציות שאני ממליץ לכל אחד לראות ביוטיוב או בספרים או בהרבה מאוד מקומות, שיש אפליקציות של מדיטציות, לכל אחד יש את המדיטציות שיעזרו לו יותר, מבחינת מדיטציה אני באופן אישי מעדיף בעיקר מתרגל מדיטציה של זן, זן בודהיזם וגם ויפאסנה, יש מדיט... מדיטציות ש... כי הן פחות מתמקדות במחשבות ובדמיון מודרך ובדברים כאלה ויותר ב, בלנקות את המחשבות. אבל יש, יכול מאוד לעזור גם לעשות דמיון מודרך, עבודה עם נשימה, כל התחום של breathwork, יש הרבה דברים, מדיטציה אני כמובן ממליץ מאוד לעשות, אבל לא לכל אחד זאת הדרך. אני כן חושב שכל אחד כדאי לנסות ולהכיר. זאת לא הדרך הכי יעילה לכל אחד, יש אנשים שדווקא הרבה יותר נוח להם לצאת מתוך, מתוך הסטרס ולהגיע לתוך מצב של פלור, דרך הגוף, אנשים שהרבה יותר מחוברים לגוף או דרך הרגש. כדאי לפתח גם את שאר הדברים אבל מאוד מאוד חשוב לדעת מה נכון ומתאים לנו, כי אין שיטת קסמים, אין שיטה אחת שעכשיו אני אגיד אותה וכולם, וזה, וזאת השיטה, זה לא קיים, זה לדעת מה עובד לנו. הבנתי.
0: אז אוקיי, אז בעצם אתה אומר לי, תכירו שקיים כזה דבר, מדיטציה או מדיטציות, תדעו שיש, אגב, אולי חשוב, יש מדיטציות, אין מדיטציה, זה לא אותו דבר, וזה כלי שיכול לעבוד לחלק, אם יודעים איך להשתמש בו. ומה שאתה בעצם אומר, ש- שמדיטציה, אמרתי, ברור שהוא יגיד מדיטציה מתישהו, זה יצא מהמשמעות האמיתית שלו, כי הרבה דברים הם מדיטציה, ולא תמיד יודעים למה היא טובה, למה היא פחות טובה, למה היא יכולה כן לעזור ולמה לא לעזור. אז לכן נזהרת מהדבר הזה.
1: לא אגיד שנזהרת, זה דבר נהדר, אני שמח גם שאנחנו מדברים על זה ושהעלית את זה. אולי זה יותר נכון, למה לא העליתי את זה? ואני שמח שכן אנחנו מעלים את זה, כי זאת נקודה חשובה, כי הרבה פעמים אנשים מסתכלים, אומרים לה, תעשה מדיטציה, אני עושה מדיטציה, ו... אני יכול להגיד על עצמי שבמשך שנים כשהייתי צעיר יותר וההורים שלי היו עושים מדיטציה לפעמים, לי זה היה נראה אנשים שפשוט יושבים עם עיניים עצומות במשך דקות, <laughs> כאילו <laughs> לא הבנתי באמת מה זה ואני חושב שהרבה מאיתנו לא באמת מבינים מה זה וזה נהיה קצת איזשהו מילת השטק כזאתי אבל לא באמת מבינים מה זה. מדיטציה זו טכניקה, זה משהו שצריך ללמוד אותו. זה, יש, צריך לתרגל אותו, זה טכניקה של, של, של המיינד, של, הראש, של המוח, של הראש, איך לעבוד עם זה.
0: אחלה, אז, אז אוקיי, אז, אז הבנו למה אולי מדיטציה זה, זה כנראה טוב, אבל צריך לדעת איך משתמשים בכלי הזה. יש לך עוד טיפים, עוד דברים שיכולים לעזור?
1: בטח. אחד הדברים שאני משתדל לעשות ואני מאוד מאוד ממליץ עליהם, זה לשאול את עצמנו איפה ה-edge שלנו, איפה הקצוות שלנו. אחת הדרכים לפתח חוסן זה לקחת את עצמנו קצת מעבר לקומפורט זום שלנו. בסופו של דבר, שם אנחנו גם הכי חיים. אלה הרגעים שאנחנו הכי זוכרים. הרגעים שאנחנו הכי זוכרים, אם נסתכל אחורה, זה לא הבוקר, עוד בוקר צחצחתי שיניים, התקלחתי. אני לא זוכר את כל לא הבקרים לא, לא, האלה לא, שקורים, לא. לא זוכר, זה לרוב הרגעים שהם היו יותר בקיצון, הוואו אפקט, הרגעים שבהם הייתה לי איזו תאונה, או שהתאהבתי במישהי, או שראיתי איזה משהו מדהים בטבע שטיילתי, זה הדברים שלרוב אנחנו זוכרים, <מח> זה המקומות שהם הם, הם, מעבר לקומפורט זון שלנו, מעבר למה שאנחנו מצפים, וזאת אחת הדרכים ליצר, ל- לפתח יותר ויותר חוסן, זה להביא את עצמנו למקומות האלה. וזה יכול להיות בכל תחום. אז אחד הדברים שאני מאוד ממליץ זה ממש לעשות איזושהי רשימה עם עצמנו. אפילו אפשר לחלק את זה לכמה תחומים. ולשאול את עצמנו בכל תחום איפה יש, איפה הקצה? איפה האג'? איפה אני יכול לקחת את עצמי? קצת יותר. אולי זה בלעשות איזשהו פרויקט קטן בעבודה שלא עשיתי עד עכשיו. אולי זה בלשתף את הבוס שלי, איך אני מרגיש בעבודה וכלפיו או כלפיה. אולי זה... מישהו או מישהי שמאוד מוצאים חן בעיניי ולא אמרתי להם את זה, אולי זה חבר טוב שמאוד משמעותי לי ולא אמר, יש הרבה דברים, אבל איפה הקצוות וללכת לשם, זה דרך מאוד משמעותית לפתח יותר ויותר חוסן ולקחת את עצמנו למקומות של... שהם פחות ודאיים.
0: מגניב, אז בעצם מה שאתה אומר זה חבר'ה, אם אתם, אם אתם רוצים לפתח חוסן באי-ודאות, תיצרו לעצמכם מצבים של אי-ודאות, תזרקו את עצמכם למים. כי כן, היה ניתן להבין אולי אה, אה, שאם אנחנו, אנחנו לא יודעים לשלוט בחוסר באי-ודאות, אז הבה נשמור על הוודאות שלנו. בלתי אפשרי. וכמו שאמרת, גם זה, זה, אנחנו יוצרים מציאות שהיא לא שכירה, שאנחנו לא משתפרים, לא מתקדמים בה. אה, וגם, אה, וגם אוקיי, זה, 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 זה גם בלתי אפשרי, כי אנחנו לא יכולים להיות ודאיים, וגם... אנחנו לא יכולים לדחוף, כאילו, אין לנו לאן לדחוף את עצמנו. אז שלא, שלא נבין חס וחלילה את הדבר הזה, כי אנחנו כן רוצים למצוא את עצמנו אולי במצבים של אי-ודאות, אבל כן לדעת לשלוט בהם. אז הדבר הזה מתחיל קודם כול ביצירת האי-ודאות הזו, והכי קל ליצור לעצמנו אי-ודאות זה לצאת מהאזור נחות שלנו. כי האזור נחות שלנו, איפשהו אזור הוודאות שלנו. עכשיו, יש על זה פרק שלם לגמרי בפודקאסט חמש. של יציאה מאזור הנוחות, היא מילה סרור, אז כל העניין של יציאה מאזור הנוחות זה נושא מרתק, שדיברנו עליו, וממש גם מתחבר פה. חיברת פה הרבה פרקים ביחד, כל הפודקאסט. <laughs> איזה כיף. לא, זה, אני מת על זה שהדברים מתחברים, כי ככל ש, ש, שמספר הפרקים עולה בפודקאסט, אז ממש כאילו, אתה שם לב לכל הנקודות חיתוך. ומאוד מאוד קשה וגם לבוא, ואני לא רוצה ליצור יותר מדי נקודות מגע וחיתוך, אבל מאוד מאוד קשה גם לבוא ולחזות מראש מהן נקודות המגע ומהן נקודות ההשקה, כי בכל זאת אני רוצה גם לחדש ולא לדבר כל הזמן על אותם דברים. אז כשיש ש- 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 לך שתי פרקים בפודקאסט זה ממש קל, כשיש לך עוד מעט uh, 15 uh, זה ממש קשה. כאילו 15 כולל מתוכננים, כול- כולל זה זה-, זה, זה כבר נהיה אתגר. אז זה כיף, כיף לאללה. ואני לא דווקא שהדברים מתחברים. עוד משהו? שיכול לעזור לנו? משהו פרקטי?
1: יש הרבה דברים שיכולים לעזור בזה, אני מנסה לראות ככה מה... אולי תכווין אותי שאלה מסוימת שיש לך.
0: דווקא יש לי שאלה טובה. אמרת פה באמת שחלק מהמדיטציות זה לבוא ולנקות את המחשבות. כאילו לבוא ולעשות כביכול delete למחשבות ולהיות ברגע. אז למה מצד אחד אתה אומר, כאילו, או מדיטציות מסוימות אומרות, תעשה delete למחשבות ותחיה ברגע, ומצד שני, כן תאסוף את המחשבות שלך לדף ותתעסק בהן.
1: איפה זה גובל? כן. העניין הוא שהרבה פעמים קשה לנו, ככל שתנסה לברוח יותר מהמחשבות, הם רק יבואו יותר. זה לא עובד. אם אנחנו נתנגד לזה, הם יבואו. זאת אומרת שהרבה פעמים אחד מהדברים הוא קודם כל לרשום אותם. קודם כל לשים, להסתכל עליהם. יש סיבה שהמחשבות האלה מגיעות. נשים אותם רגע, להסתכל, ואחר כך יהיה לנו הרבה הרבה יותר קל גם אה, אה, להיות בלעדיהם, להיות חופשיים מהם, דרך מדיטציה.
0: הבנתי, אז, אז כאילו אולי כדאי לפני מדיטציה כזו של לנקות את המחשבות, קודם כל כן לחוות אותם רגע, לרשום אותם על דף, ואז נוכל לנקות אותם? באופן כללי,
1: כל? הכי הכי טוב זה קודם כל להוציא את הדברים, להת, להתבונן בהם, ברגשות, במחשבות, בתחושות, בגוף. ככל שאני יותר יכול להתבונן בדברים, ככה אני גם אה, mm. יכול לצאת מהם. זאת אומרת, במדיטציה, אחד מהדברים אה, זה לא לא לחשוב. אפשר גם להיות במצב של חוסר חשיבה, זה, זה קורה. אבל קודם כל זה להיות מסוגל להתבונן במחשבות. וכשאני יכול לפתח את היכולת הזאת, אז אני גם יכול להתקדם יותר ויותר לעומק. וזאת דרך מאוד פרקטית, דרך לרשום את זה פשוט. על דף את המחשבות כדי לייצר את ההתנתקות הזאת ואת ההתבוננות בהם. ומשהו אחרון שעולה לי בהקשר הזה, שנראה לי באמת יסכם את, <אח> ה- את, את כל הדברים שדיברנו עליהם, זה שאני רואה את הדברים היום כבחירה בין שתי דלתות, בסופו של דבר. דלת אחת היא דלת של אה, פחות חיים. היא דלת של uh, לשמור את עצמנו מכל מצב של חוסר ודאות ולנסות להישאר באיזשהו אי קטן שהולך ומצטמק של ודאות. זה אומר uh, להסתגר בבתים ולשמור מרחק מאנשים ולחטא כל, כל דבר בבית חמש פעמים ביום כי אולי יש על זה איזשהו חיידק. Uh, בסופו של דבר המחיר פה הוא מאוד מאוד גדול. אני עושה כל מה שאני יכול כדי שהגוף שלי ישרוד אבל זה בסופו של דבר מביא את הנשמה שלי למצב שהוא הכי קרוב למוות. אבל הדלת, הדלת השנייה זה לבחור בלחיות לגמרי. ואם נדמיין את זה ממש כמעין אי של ודאות, שבתקופה הזאת ובעתיד רק הולך ומצטמק ויש לנו פחות ודאות, ואנחנו מדי פעם עד עכשיו ככה טבלנו איזה רגל בים ואז בגל, אז חזרנו לאי וטבלנו אותה שוב וחזרנו לאי ונשמרנו באיזשהו מרחב של ודאות, אבל לא בחרנו באמת בין שתי הדלתות האלה. פה אנחנו באמת מגיעים למצב שהמחיר שאנחנו משלמים כדי בכל זאת להיות במצב של ודאות הוא מחיר מאוד מאוד גדול ואולי זה השלב להתחיל לקפוץ לאוקיינוס ולסחוט וזאת אותה דלת שנייה של לבחור לחיות לגמרי ולהתאהב ולהישבר ולנסות ולקפוץ וליפול ובסופו של דבר לפתח חוסן וזה חוסן של מערכת החיסון שלנו וזה חוסן של המערכת הרגשית שלנו וזה אה, היכולת שלנו לצאת מסטרס ולתוך מצבי תודעה שונים וזה הרבה מאוד כלים שלא לימדו אותנו בשום מקום בבתי ספר. בבתי ספר אומרים לנו ובכלל באקדמיה בואו תלמדו, תשננו ותקיעו. זה, זה האולטרה של הוודאות. אה, אלה יכולות שאנחנו יותר ויותר זקוקים להן ולא מלמדים אותן אז כדאי שנלמד את עצמנו. תקשיב, אני ממש ממש מסכים איתך. Uh, באמת, אף אחד לא מלמד
0: אותנו לשלוט ברגשות שלנו, אף אחד לא מלמד אותנו איך לחיות באי-ודאות. רק בפרק הקודם עם אור פלח דיברנו על Future of Jobs, שזה הדוח המרכזי של uh, עתיד עולם התעסוקה. וחלק מהמיומנויות שהוזכרו שם זו המיומנות של Resilience, אוקיי? Okay? איך אני בא ושולט ברגשות שלי מול כל העולם הזה של אי-ודאות, איך אני בא ומפתח את החוסן שלי. אז אני חושב שדניאל, נתת פה כלים מדהימים לאיך אפשר לעשות את זה. דניאל, המון תודה שהיית פה. אני ממש ממש נהניתי. גם אני. וזה זה היה מדהים ו- ומעורר השראה ומאוד מאוד שונה. חבר'ה, תודה רבה שהייתם פה על סקילס, מיומנויות העולם החדש, וכיצד ימוד אותן, אני הייתי טל מוסקוביץ', איתי היה דניאל לווייתן. שלחו את הפרק הזה לעוד חבר שרוצה לפתח את החוסן שלו באי ודאות, דגו באפיקציות הפודקאסטים. תודה רבה גם לעורך הראשי בוזי רביב מביג'יו רדיו, ואנחנו נשתמע בפרקים הבאים. להתראות.